0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A trajetória da executiva Maria Silvia Bastos Marques sempre foi pautada pelo destemor de encarar desafios. Seja trabalhando para instituições públicas, seja atuando na iniciativa privada, a executiva se notabilizou pela obstinação de quem busca seguir as palavras de Winston Churchill, abre aspas, o sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal, é a coragem para continuar que conta, fecha aspas. Essa passagem que consta na epígrafe do livro Vontade Inabalável, escrito por Maria Silvia e publicado em 2018 pelo selo Primeira Pessoa da Editora Sextante. Neste ano, Maria Silvia Bastos Marques passou a exercer funções mais estratégicas, assumindo a posição de presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs Brasil. No podcast Rio Bravo desta semana, Maria Silvia fala não só deste novo momento, dessa transição, mas também do programa de DNA Women, que visa aumentar a participação de mulheres no mercado financeiro. Maria Silvia Bastos Marques, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação neste podcast.
1: Prazer é meu, né, de estar com você, com todos que vão estar ouvindo esse, essa nossa conversa, nosso bate-papo.
0: A gente vai falar bastante sobre o livro nessa conversa, mas eu queria começar com uma notícia, uma notícia recente, tomando aí a sua trajetória como referência. Se algumas décadas houvesse um programa cujo foco fosse atração, retenção e desenvolvimento de talentos femininos para o mercado, financeiro, como é o que tem sido desenvolvido pelo DNA Women, você acredita que mais mulheres da sua geração estariam ocupando postos de decisão no mercado financeiro?
1: Ah, Obrigada por essa pergunta. Para os ouvintes, o DNA Women é um programa que foi desenhado aqui no Goldman e desenvolvido com, vamos começar a desenvolver com os outros três bancos que têm lideranças femininas no Brasil, o Deutsche, o BNP e o BS. São três mulheres que são as líderes também. E nós pretendemos fazer um treinamento profissional e pessoal de mulheres que estão cursando universidade, de qualquer idade, que potencialmente queiram ingressar no mercado financeiro, mas não necessariamente, elas podem optar, obviamente, por outras outras carreiras. E sim, a gente acha que a igualdade de oportunidades é muito importante. E até em igualdade de oportunidade, por exemplo, se nós tivermos dois candidatos com o mesmo currículo, com as mesmas skills, com os mesmos com a mesma formação, darmos preferência às mulheres, em alguns casos, para que a gente possa ampliar a diversidade nesse nesses mercados que ainda são predominantemente masculinos, especialmente nos níveis mais altos. O que a gente vê não só no mercado financeiro, mas nas indústrias em geral, é que na base nós temos muitas mulheres, e em muitos casos até mais mulheres do que homens, e à medida que você sobe na hierarquia, a representatividade feminina e a diversidade em geral vai diminuindo muito. Estamos falando de mulheres, mas a diversidade como um todo diminui muito. É importante que hoje em dia as organizações estão muito preocupadas com esse assunto, no sentido que entendem que a diversidade agrega valor a elas. E, portanto, discutindo formas, a gente diminuir essa falta de representatividade dos diversos grupos no topo. Então, eu acredito, sim, que iniciativas como essa, que nós estamos iniciando, vamos começar agora em agosto, que elas contribuem bastante para darmos essa igualdade de oportunidades para os grupos mais diversos.
0: Mas num momento em que as mulheres parecem ter mais consciência do seu lugar no mundo, não há o risco de um programa como esse, que tem essa iniciativa, soar como condescendente? se não tem essa preocupação?
1: Acho que estamos longe disso ainda, né? Não, não acho, não. Talvez até mais importante do que o treinamento profissional que elas terão, a parte que nós vamos fazer é de coaching pessoal. Quer dizer, essas 60 pessoas, essas 60 mulheres que estão nas universidades aqui, primeiramente no estado de São Paulo, depois a gente, dependendo de como evoluir o programa, a gente pode estender para outros estados, elas vão ter o nosso coaching, cada uma de nós quatro vai ter uma interação com esse grupo, e vão ter o coaching também de profissionais e de, de pessoas dos nossos bancos só ponto de vista pessoal nós estamos falando de séculos e séculos e séculos de cultura de reprodução de padrões então como se posicionar numa entrevista é, como você é, enfrentar esses desafios as posturas masculinas e femininas elas são muito diversas e por isso a diversidade é tão importante são formas diferentes de encarar Questões. Imagina se você tem uma diretoria toda de homens, mais ou menos da mesma idade, brancos, todos mais ou menos terão o mesmo ponto de vista. Mas por que essas iniciativas são importantes? Porque exatamente as mulheres reproduzem um padrão que muitas vezes não é aquele que as empresas esperam. As bancas examinadoras, as entrevistas são conduzidas por homens. Então, como é que você deve se posicionar nessa entrevista? Como é que deve ser a sua atitude? Então, a gente acredita que esse coaching pessoal é muito importante também para que essas pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho tenham uma atitude, tenham mais autoconfiança, enfim, saibam se posicionar melhor quando as oportunidades surgirem.
0: E quando você particularmente pensa em referências em termos de liderança, quais são os nomes que te vêm à mente? É. Porque no livro tem uma referência logo de início ao Churchill e aí eu queria que você dissesse é, pra gente
1: tem, mas... porque aquela frase realmente me diz muito, né, porque ele não, não faz apologia do sucesso, mas ele diz que o sucesso não é a coisa mais importante, mas que ao fracassar você saiba dar a volta por cima e continuar e eu acho que a nossa história é feita disso, eu brinco que quando eu entrevisto uma pessoa e pergunto quais são os, os aprendizados que você teve dos seus erros, as pessoas falam eu nunca cometi nenhum erro, eu em geral não gosto de contratar essa pessoa, eu prefiro que ela vai errar em outro lugar e voltar depois de ter aprendido, porque só não erra quem não não faz, isso a gente na vida profissional aprende rápido, é muito fácil você não errar, é, mas em geral não erra quem não está fazendo nada eu, eu já cometi vários erros, mas sempre tentando acertar você precisa usar precisa tentar criar senão não há progresso, senão você não anda pra frente então essa frase do Churchill que foi do, do, um nos últimos filmes sobre ele, que eu assisti enquanto escrevi o livro, ela me bateu assim como um pouco a síntese de uma trajetória profissional que é feita de altos e baixos e de aprendizados de fracassos, de sucessos importante, como liderança feminina sempre que eu penso uma liderança feminina forte eu sempre penso na Margaret Thatcher é, eu acho que ela sou um, um emblema um ícone, mas é muito importante a gente colocar ela num contexto histórico e até como ela foi digamos, isolada Sozinha num papel que foi tão fundamental de mudança no Reino Unido e no mundo, né? na aliança que ela teve com a liderança naquele momento do Gorbachev na União Soviética, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, num pensamento liberal, num país que sempre foi conservador, num partido formado principalmente por homens, ela ficou muito isolada em muitos momentos mas ela nunca abriu mão dos seus ideais. Ela tinha uma crença imensa de o que ela pensava era o certo para o seu país naquela hora. E eu acho isso admirável, porque ela nunca abriu mão dos seus ideais e nunca abriu mão dos seus princípios. E isso é uma coisa que eu tenho muito também. Eu acho que quando eu escrevi esse livro e olhei para trás da minha trajetória, o que eu fiquei mais feliz não foi do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer, porque nada do que eu fiz eu fiz sozinha, tudo foi um trabalho de time, mas eu fiquei feliz por nunca ter sido condescendente com o que eu penso e ter sido muito coerente com os meus princípios, com os meus ideais ao longo da minha carreira. Então, isso eu admiro na Margaret Thatcher e isso, acho que isso eu consegui também construir na minha vida profissional.
0: Um dos capítulos do livro faz, inclusive, alusão à Margaret Thatcher, que era conhecida como a Dama de Ferro, um dos capítulos do seu livro, é A Dama de Aço. Uhum. Conta para gente um pouco desse momento e de como essa referência foi importante para você. É,
1: isso não foi eu que inventei, né? Isso foi a imprensa, porque eu fui a primeira presidente de uma siderúrgica no Brasil e segundo consta no mundo também, porque é um mundo muito... Esse sim é um mundo muito masculino. E foi cunhada essa expressão da Dama de Aço, fazendo referência, claro... A Dama de Ferro. Eu, olha, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz na vida. Então, eu acho que esse título também é, não era um título que queria me dar uma característica dura, mas uma referência ao fato de que eu fui uma liderança nova num setor tradicionalmente masculino. E eu queria dizer, para principalmente para nossas ouvintes mulheres, que o fato de ser mulher, para mim, nunca foi um minus, sempre foi um plus. Eu sempre busquei olhar, usar o meu olhar diverso para atingir objetivos que talvez um homem na minha posição não conseguisse ou sequer visse a oportunidade. É, sempre trabalhei com times muito diversos, nunca privilegiei ter mulheres, mas sempre busquei trazer mulheres e sempre tive mulheres nos meus times. Mas eu acho que a diversidade de olhares você ter pessoas ousadas, pessoas conservadoras, pessoas que têm experiência é, em áreas diferentes. Em geral, comenta comigo, como é que você conseguiu fazer tanta coisa diferente na sua vida? Porque realmente eu fui de setores e áreas muito distintas e na maioria delas eu não entendia ou não conhecia quase nada. Então, a gente vai aprendendo que primeiro, não saber não necessariamente é ruim. Por quê? Porque, digamos, eu entrei na CSN tinha lá times que estavam há 30 anos estavam tão acostumados a fazer as coisas daquela forma, que não paravam mais para questionar se aquilo era o ideal, se aquilo era o melhor. Eu entrei, vindo de outro setor, mulher, com um olhar completamente diferente, comecei a fazer perguntas que eles não se faziam. Mas por que, que é assim? Mas por que, que não podia ser assado? Por que, que a gente não pode fazer dessa forma? Vários setores que eu passei, fez as pessoas que já estavam lá há muito tempo, repensarem a forma de fazer as coisas, a buscar alternativas, formas de fazer diferente. Então, enfim, eu acho que essas referências vêm muito dessa forma de encarar as coisas que eu fiz de uma maneira não usual, até por não estar profundamente ligadas a elas. Então, eu sempre tive que trazer pessoas que conheciam do negócio, ter que me conectar às pessoas que já estavam no negócio e trazer um elemento novo, que era esse olhar de quem não estava ali naquele dia a dia durante tanto tempo.
0: Passando especificamente para o período que você ocupou a presidência do BNDES, uhum. agora em 2016, a partir de 2016 sim. até 2017. No livro você diz o seguinte, que você não, teve, não pensou tanto em aceitar o convite, porque se você pensasse talvez a resposta fosse outra. Uhum. Eu sei que esse é um exercício de especulação tremendo, <risos> mas se você pudesse voltar atrás,
1: uhum.
0: o convite sendo feito, você teria dito sim? Ou não? Ah,
1: teria dito sim, com certeza. O, esse período do banco, que foi o segundo período, né, ele não foi um período simples, até porque o Brasil estava atravessando um período extremamente conturbado, economicamente, politicamente, socialmente, né, e foi duro, foi difícil, mas foi muito prazeroso, por outro lado, porque eu acho que eu e o time que a gente formou... Junto com o restante da equipe econômica, a gente pôde trazer avanços que hoje a gente vê como foram importantes, né? Em inovações, novas formas de trabalhar, fazer o mercado de capitais poder florescer mais, trazer até LP com uma nova taxa de longo prazo do banco. Eu fui para o banco como eu sempre vou, com a agenda da instituição com agenda de fazer. Eu nunca tive uma agenda pessoal nos lugares que eu fui. E durante o tempo que eu achei que eu podia contribuir, eu fiquei lá. Então, eu com certeza aceitaria sim. Mas o que eu quis dizer no livro, em relação a pensar, é que como era muito conturbado o momento, se eu começasse a ouvir opiniões, porque muitas vezes, e em algumas vezes na minha vida, embora eu vou te confessar que eu acho que 80% das vezes eu aceitei assim, de pronto. Eu sempre ouvia a minha intuição. Mas eu sabia que se eu começasse a perguntar muito para os meus amigos, para as pessoas que eu gosto de ouvir opinião, e ser tão, assim, tão dividido que eu ia ficar mais confusa. E eu ouvi muito meu filho naquela hora, porque o Olavo falou para mim, mãe, se você pode contribuir, você deve ir. E, realmente, o Brasil estava num momento tão difícil, né, que eu acho que não só eu, mas várias pessoas que foram trabalhar no governo, na equipe econômica naquele momento, foram movidas por essa vontade de ajudar o
0: país. Passando agora para sua atuação, neste instante no Goldman Sachs, como é que foi esse período de transição? do comando executivo do banco para a presidência do Conselho Consultivo. Como uhum. é que essa mudança aconteceu para você e foi para você? Muito
1: naturalmente, Fábio. É, eu Foi a minha primeira experiência num banco de investimentos. né? É um mundo muito novo, um banco que tem uma marca muito forte, globalmente. né? Goldman é sinônimo de criatividade, de expertise. É uma marca muito forte. Então, no início, não foi simples, não foi nada simples, eu tive que entrar já, enfim, nadando, fazendo as coisas acontecerem. E esse ano, quando eu fiz um ano, eu, assim, eu, eu não só, é, eu era CEO e presidente, então, responsável por toda a parte interna do banco, né, diretora estatutária, responsável regulatoriamente e com uma, uma agenda muito pesada de clientes, de relacionamento, visitando clientes, discussões mais estratégicas. Então, conversando com, com o próprio time mais senior do banco, fora do Brasil... Nós convergimos, que já era um desejo meu, para uma atividade mais estratégica. Eu não moro em São Paulo, eu moro no Rio, meus filhos estão lá. Eu também tinha um desgaste muito grande de viagens. Às vezes viajava quatro vezes numa uma semana, que não é nada simples, né? principalmente nas condições atuais que nós temos de aviação e aeroportos. E Então eu fui fazendo essa transição e ainda estamos vivendo uma transição em que eu estou mais voltada para a parte estratégica, para o relacionamento de clientes, mas ainda tenho uma atividade interna no um banco, enfim, sempre terei quando a gente achar necessário. Então foi muito natural, eu acho que é o melhor uso do meu tempo
0: para o banco. Uma última pergunta, Maria Silvia. Se você hoje pudesse escrever uma carta para Maria Silvia, que ainda estava no início de carreira, coisa de uhum. 30 Legal. anos Legal. o que você gostaria de dizer para ela?
1: Gostaria de dizer para ela que se qualifique, eu acho que o que eu consegui fazer na minha vida a base foi a minha formação eu tive uma formação em administração pública na Fundação Getúlio Vargas que era muito forte, muito boa na época que eu fiz continua sendo depois eu fiz mestrado, doutorado em economia, comecei a fazer um pós-doutorado em economia matemática no IMPA e isso não só me deu uma formação muito sólida, mas me deu muita flexibilidade para aprender, porque essa base né, é interessante Que eu sempre gostei muito de estatística e econometria que eram instrumentos que eu usava na vida acadêmica, eu dei aula sete anos, trabalhei em pesquisa, que achei que nunca mais ia usar na vida. Fui para a Catu Seguros, cálculo atuarial, seguros, toda aquela coisa de estatística que eu aprendi lá atrás, foi extremamente útil. Então, tudo na vida profissional está relacionado sempre com alguma outra coisa. Tudo que você aprende, você sempre vai usar de novo e sempre te acrescenta em alguma circunstância. Então, primeiro, eu acho que é a importância dessa da sua formação, da sua flexibilidade. E depois, é, não tem medo, porque as pessoas falam que ah, tem que ter sorte na vida. Eu acho que é importante, mas essa coisa de sorte é uma coisa meio etérea. Né? Às vezes as oportunidades aparecem para as pessoas e as pessoas não olham, não enxergam, ficam com medo de entrar nessas portas. Eu tive muitas portas abrindo e fechando na minha vida e eu fui muitas vezes movido pela minha intuição e tive experiências incríveis de trabalho que se tornaram experiências de vida. Então, acreditar em você, é, ousar, porque errar... A vida é uma coisa, ainda mais o jovem, né? Meus filhos estão com 22 anos, eu tenho um casal de gêmeos, eu falo, vocês vão viver 120 anos, então podem fazer mais do que eu fiz, podem errar mais do que eu fiz, do que eu errei, podem experimentar mais do que eu experimentei. A vida não é uma coisa linear. Então, viva cada dia, enxerga as oportunidades só na sua frente, entre nelas e acredite que você é capaz.
0: Maria Silvia, muito obrigado pela sua entrevista. Aqui ao é o podcast Rio Bravo.
1: Foi um grande prazer. Espero ter outra oportunidade no futuro.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.